0: Llegó la hora de la pelota en Unánimo Deportes Radio. Aquí comienza Recta a 100 Millas con el béisbólogo Broderick Serpa. Toda la información, estadísticas de la pelota de grandes ligas y más en Recta a 100 Millas.
1: Hola, mis amigos, bienvenidos a Recta a 100 Millas. Yo soy Broderick Serpa, tu anfitrión, para conversar durante la próxima hora acerca de todo lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas. Hoy vamos a estar hablando acerca de dificultades para volver después del coronavirus. Dificultades contractuales eh, que podían presentarse. Tenemos a Félix Luzón, un agente de perteros, para que nos hable un poquito acerca de cómo manejan los contratos. Las posibilidades de que alguien en un momento determinado diga, ¿saben qué? Yo no voy a jugar, no considero que esto de regresar tan rápido sea tan digamos que saludable o yo no estoy tan de acuerdo en volver tan rápido ¿qué pasa con ellos? Ese es uno de los puntos que vamos a estar tocando hoy y vamos a estar hablando con Magneuri Sierra, también vamos a estar hablando con Gerardo Reyes un par de peloteros, uno de los uh, Miami Marlins y el otro de los padres de San Diego, acerca de sus situaciones su situación contractual cómo han estado los equipos comunicándose con ellos, cómo se mantienen en este momento digamos que en uh, funcionamiento y también vamos a hablar acerca de esa dificultad que que tienen ciertos peloteros que están pero no están o sea estar en el roster de 40 es que no estás en el equipo de grandes ligas sino que estás protegido por el equipo por la franquicia pero estás jugando triple a o estás jugando doble de qué se trata esto cómo funciona y cómo funciona en tiempos de cuarentena porque además esto complica un poco más la situación de cada uno de los peloteros y es que algunos de los jugadores en este caso, eh, se les dañó digamos que la oportunidad que tenían o el sueño que tenían a principios de la primavera de poder hacer el equipo de grandes ligas, se encontraban a las puertas de hacer el equipo de grandes ligas, y es muy probable que este tipo de peloteros que tenían cosas que demostrar en la primavera y que pudieron demostrarla, y que a lo mejor en un momento determinado, si arrancaba la temporada en abril, pudieron haberse quedado en el equipo grande, pues ahora probablemente la mayoría de las franquicias digan, no, no lo voy a traer, no voy a a traer a este muchacho a que vaya a jugar una temporada incompleta de grandes ligas con poco tiempo para estar en forma porque a lo mejor lo voy a quemar yo prefiero que pase todo lo que queda de esta temporada en triple a y traerme a los veteranos que tengo en triple a que pueden manejar un poco mejor toda la ansiedad, eh, la presión de la prensa, toda la tensión que se va a generar alrededor de lo que sería el arranque de las grandes ligas. Porque probablemente esta temporada corta que se va a jugar en el 2020 sea una de las temporadas que mejor, mayor y mejor atención tenga de parte de todo el mundo. Porque no va a haber gente en los estadios y por supuesto eso debería, por lógica, aumentar la cantidad de encendido de televisión y la cantidad y la avidez de información de prensa, ya que la gente no va a poder estar en los estadios para disfrutar del juego en sí pues la mayoría de los detalles estarían en nuestros programas, en este tipo de programas en donde hacemos resúmenes, en donde eh, damos nuestra opinión y en uh, la mayoría de los programas que hacen otros de otro tipo en el cual se hacen análisis, eh, digamos que acerca de lo que son las jugadas acerca de lo que fue la situación de partida partido tras partido, uno por uno, etcétera, etcétera. Entonces, esa atención va a estar fija en el béisbol de las grandes ligas. Fácil, fácil de dominar, fácil de poder manejar por parte de de tipos o jovencitos de 20 años o de 19 años que vienen buscando esa oportunidad, quizá no lo sea. Y con ese tipo de peloteros y sobre ese tipo de peloteros es que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de arrancar con todo lo que vamos a hablar en este programa, yo quiero que ustedes le metan cerebro a la pregunta del día de hoy.
2: La trivia medio tibia.
1: Y la pregunta del día de hoy te puede parecer muy sencilla porque viste cosas en los últimos días que podrían darte. Digamos que la respuesta, pero cuidado, ojo, no todo es como lo vemos. Y hay cositas ocultas en cada uno de los pasos y los detalles de la vida. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién fue el primer afroamericano en jugar en las grandes ligas del béisbol? ¿Quién fue el primer afroamericano en jugar en las grandes ligas del béisbol? No te voy a dar ningún, pero de ninguna manera porque no me lo voy a permitir, te voy a dar ningún hint, no te voy a dar ninguna pista con respecto a la respuesta, porque... Es una respuesta que tú tienes que buscar
2: ¿Qué problema con el beisbólogo?
1: Y durante esta semana, ya el día jueves, hubo una reunión de Rob Manfred con cada uno de los managers del béisbol de las grandes ligas. Esto tiene que llamar la atención mucho de cada uno de nosotros, porque no es normal que el comisionado del béisbol se salte a los dueños de los equipos que son sus empleadores y se salte a los gerentes generales para tener una conversación directa con cada uno de los managers de los equipos de grandes ligas y esto puede ser parte del de acercamiento que está buscando la oficina del comisionado con cada uno de los miembros de los equipos, porque tiene que buscarla tiene que ser así, Hay, había que darle la oportunidad a cada uno de los managers de poderle hacer llegar a sus peloteros, información de primera mano acerca de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se va a trabajar, qué cosas se van a hacer, porque a veces son muy necesarios. Básicamente, y según lo que le dijeron a nuestro colega John Heyman, una serie de managers a los cuales les hizo la pregunta de qué se había hablado, básicamente lo que decían era que se había llenado de generalidades, que se había hablado muchas cosas en general acerca de lo que estaba haciendo el béisbol, de cómo estaba parado el béisbol, de qué cosas estaban en camino de la conversación que tuvo Rob Manfred con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y por supuesto, se abrió una se un espacio de foro para hacer preguntas. Y yo creo que esta es la parte más interesante, porque tiene que haber muchas preguntas. Si tú y yo no sabemos casi nada de lo que está pasando ahora mismo con el béisbol, imagínate las dudas enormes que debe tener un manager de grandes ligas. Si se había dicho en un momento determinado que el béisbol no puede arrancar sin que haya una especie de pretemporada, pues evidentemente que tiene que haberla. A pesar de que no se jueguen partidos de pretemporada, tiene que haber un espacio para que los peloteros se vuelvan a poner a punto. Nadie está a punto, nadie está enfrentando a un pitcher. Un pitcher no está enfrentando bateadores y eso evidentemente es algo que es necesario para el normal desarrollo y que los peloteros se pongan a punto para poder jugar. ¿Cómo se va a hacer esto? Eso es una gran pregunta. Los managers tienen que hacer un diseño del trabajo que se va a hacer durante ese tiempo y es lógico que cada uno de los managers o que alguno de los managers en algún momento le haya preguntado a Manfred, oiga, señor comisionado, perdone, pero ¿cuánto tiempo nos piensan dar antes de la fecha que vayan a fijar para regresar para tener a todos mis peloteros ready con todo el equipamiento listos en alguna parte para poder hacer entrenamiento, para trabajar los drills, para poner los brazos de los pitchers a punto para trabajar eh, a cada uno de los bateadores y ponerlos a punto para que puedan estar en timing para que esto no vaya a lucir como los osos revoltosos abriendo una temporada y eso evidentemente tiene que ser así, también hay que hacerle la pregunta comisionado, bueno, ¿qué esperan ustedes hacer con los rosters? ¿de cuánta gente va a ser los rosters? porque si me van a, a embutir un montón de partidos consecutivos seguidos e incluso se ha hablado hasta de la posibilidad casi cierta de que haya muchos dobles juegos para tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles pues bueno tiene que darme las herramientas no me puedes poner a jugar con los mismos 26 que me habías dicho desde un principio cuando voy a tener que hacer una cantidad tremenda de dobles juegos claro los dobles juegos ahora serían de 7 innings y no de 9 como se hacían antes tratando de imitar el concepto del caribe esto también es una propuesta esto no se ha dicho que, que sea cierto porque hasta ahora no hay nada cierto no es cierto que se vaya a jugar Arizona. Tampoco es cierto que se vaya a jugar en Arizona y en la Florida. Esas son propuestas que se están estudiando y que hasta ahora tenemos más o menos la idea de que podrían aplicarse si, solo si, el béisbol así lo decidiera. La parte sur de los Estados Unidos hasta ahora ha sido menos abatida. También a la Florida se le abre una puerta para tener béisbol de grandes ligas con el anuncio del uh, gobernador Ron DeSantis de que va a permitir el deporte profesional nacional dentro del área de su estado. Eso también abre puertas, pero eso no quiere decir que se vaya a hacer ya. Es complicado meter 70, 80 personas que va a tener que hacer cada equipo eh, por cada uno de los equipos. O sea, estamos hablando de 150 personas solamente en equipo, sin contar la televisión y sin contar la gente del parque, del estadio que tiene que mantener el estadio eh, dentro de un sitio cerrado y que se le apliquen todo lo que se tiene que aplicar, todos los estudios que se tienen que aplicar, que se le hagan todos los exámenes, porque hay que estar asegurándose permanentemente y no una sola vez de que esas personas están sanas, porque tú puedes ser que hoy des negativo el coronavirus y dentro de dos días puedes dar positivo. Porque así funciona. Es como una gripe. Hoy no tienes gripe, mañana puedes tenerla. Y hoy estás completamente sano. Entonces, este tipo de situaciones, la situación de dónde vas a meter a los peloteros, el, el hecho inefable de que vas a tener que encerrarnos en algún sitio y que van a tener que estar alejados de sus familias, eh, el hecho ineludible de que vas a tener que jugar sin público porque eso es ineludible, y desde el punto de vista económico, la viabilidad de algo como eso, etcétera, etcétera, etcétera de dónde van a salir los sponsors esos sponsors van a tener dinero para poder pagar te van a mantener los contratos los anunciantes del béisbol en este momento en el que muchas empresas están cerrando todas esas son preguntas que hay que hacérselas seriamente si queremos ser serios con este juego ya regresamos aquí en tu recta a 100 millas y así como estamos de vuelta nosotros en este corte de recta a 100 millas también el béisbol va a volver más tarde más temprano eso queda en el reino digamos que de las negociaciones que se puedan hacer después de que pase el peligro del coronavirus ya estamos viendo cómo el presidente Trump está tratando de atizar a cada uno de los comisionados de los diferentes deportes para que vayan ya haciendo planes para poder arrancar a corto plazo, ya vimos cómo en Florida el, el gobernador Ron DeSantis abrió las puertas a que los deportes nacionales puedan definitivamente arrancar aunque sin público va a haber condiciones, van a cambiar las cosas pero el béisbol va a volver Ahora la pregunta es ¿Qué pasa si alguno de los atletas Que juega la pelota Decide, oye ven acá Yo no estoy tan seguro de que esto ya haya terminado Yo estoy preocupado Por esto, a mí de verdad que me da Temor Ir a jugar, yo no quiero ir a jugar Bajo estas condiciones Son condiciones excepcionales No lo está haciendo porque no quiera jugar O por flojera, sino que considera que para su salud esto sigue siendo un riesgo. ¿Cómo se maneja esa situación? Es una de esas preguntas que nos hacemos cada vez que estamos pensando en cómo va a volver el coronavirus, que va a traer muchos problemas legales. Seguro que sí, la vuelta del coronavirus va a traer muchísimos problemas legales y económicos. Sí, es una pregunta muy interesante que, que está en el, en el reino de los contratos y para eso tenemos a nuestro gran experto, a nuestro buen amigo agente de peloteros de Nine Star Agency, eh, Félix Luzón para que converse con nosotros al respecto Félix, ¿qué pasa con ese pelotero que cuando esto arranque diga, ¿sabe que este, todavía hay dudas eh, sobre lo del coronavirus? ¿No existe una vacuna? Yo no voy a ir a jugar.
3: Bueno, buenas tardes para todos. Eh, es bien diferente... La, la relación laboral cuando ya la temporada ha comenzado y el jugador se niega porque tal como lo establece el contrato si el jugador se niega y en todo caso MLB que es lo que conozco puede garantizar de alguna manera que las condiciones están dadas pues ese jugador puede perder su contrato que en ese momento ya estaría garantizado puesto que estaría seguramente siendo invitado al roster de 26. Es decir, eh, el jugador pierde toda posibilidad de recibir algún ingreso si se niega a jugar. Eso sí, eh, estoy seguro que Major League Baseball este, establecerá toda... Yo no sé si las garantías, porque esto no lo puede garantizar nadie, pero sí va a establecer todas las cartas sobre la mesa, seguramente emitidas por los más sabios y los más de mayor, vamos a decir... Eh, criterio al respecto para poder
1: es, tú sabes que Claudia ponía un caso muy interesante ¿no? en un pelotero que tenga una condición previa que, que él considere que que, bueno, puedes ser más débil que los demás. O sea, cosas como esas, casos excepcionales. Alguien que haya vivido en Nueva York y que haya tenido la lamentable oportunidad de ver gente muriendo alrededor.
2: Y pongámoslo claro, Broderick. Digamos, un, un, eh, han habido muchos peloteros que han sufrido de alergias, que sufren de asma. ¿Existe? Obviamente es una condición que va a agravarse con, el, con la pandemia.
1: Y entonces... Eh, eh, ¿Qué pasa con esto? Porque estos contratos son garantizados, ¿no? Sí, mira, eh, vuelvo y repito Nada estaba escrito Para
3: que esto sucediera Y les digo, yo uh -huh. lamentablemente perdí un familiar oh, Hace un par de horas eh, Producto de esto ah, ¿no? caray, eh, lamentamos mucho, Lo hermano. siento sí. mucho Gra Gracias eh, Esto no está escrito No hay nada que te pueda decir Que un jugador eh, de cualquier deporte por, por alguna causa de salud Pueda alegar eh, que va a recibir un daño dentro del terreno de juego. Eh, es cuestión de que haya algún tipo de, de cambio en las condiciones y eso no va a suceder hasta el 2021, eh, finales del 2021, donde se, se cambie el acuerdo colectivo. Por ahora es, es un plan que está ya trazado El que no desee jugar, pues seguramente, eh, independientemente de que tenga antecedentes de, de alergia, de, de lo que sea que alegue Ahora, no, no lo estoy viendo desde un punto de vista como... Como dijera un abogado, bueno, yo voy a un tribunal, eh, diríamos, laboral y trato de, de resguardar la, el patrimonio de mi jugador. No lo sé, pudiera darse el caso, pero legalmente y conociendo cómo trabaja esta gente es lo que está escrito en el contrato y ahí no dice absolutamente nada. Eso sí, el comisionado ha sido muy claro en que él garantiza de alguna manera que otros están dando buffet o a ciencia cierta de que de que no va a haber ningún tipo de problema con los con los jugadores, independientemente de que las gradas estén vacías. Porque si las gradas están vacías, tú te vas a decir, bueno, pero es que esto, esto no está no está bien al 100%. Entonces, uh -huh. ahí es donde puede haber algún tipo de salida legal que alguno de estos muchachos pudiera lograr si los despiden, porque eso es lo que va a suceder van a ser desincorporados porque el contrato lo establece, quien se niega a jugar no recibe nada, esté o no esté garantizado. Evidentemente los 26 jugadores que arrancan la temporada van a tener contratos garantizados, porque eso sí está establecido, este pero si no asiste al entrenamiento, si no se presenta, es inmediatamente desincorporado y tendría que ir a buscar una solución en un tribunal donde, por supuesto, les digo esto, el, el contrato eh, de los jugadores establece establece que cualquier contradicción contractual, cualquier grievance debe ser solucionado en casa, con el comisionado como, como juez.
1: El, el comisionado es parte, porque el comisionado es representante claro, de los 30 Es como, años. Es,
3: es como si tú pusieras a, tu, a un empleado tuyo como juez. Yo se los digo con toda propiedad porque me ha tocado varios casos dilucidarlos de este de, en este mismo se, segmento de, de acción y, y es evidente que la oficina del comisionado no es imparcial en estos casos Entonces, para más para más ñapa Como dicen en mi país En el nuestro, Broderick el, el, el contrato uniforme establece que Una vez que el Y el CBA establece que una vez que el comisionado Ha dictado sentencia Tú no puedes ir con ese caso para un tribunal federal Con esa misma condición Con esa misma causa No te puedes ir a un tribunal federal a un tribunal estatal, O un tribunal supuestamente claro. de, de, de De convicciones eh, vamos a decir eh, sí, civiles civiles, entonces, civiles nomás. Eh, entonces, eh, no entonces no es fácil no es fácil pero, pero si se le quiere buscar la vuelta claro que lo pudieran conseguir costoso muy costoso
1: Gracias, hermano. No, Te queremos gracias, mucho. A gracias. Y gracias por la condolencia, muy amable. Y este que pensar en este tema tiene que ser un dolor de cabeza, ¿no? Para todas las personas que están trabajando en Major League Baseball. Deben estar trabajando una cantidad de horas tremendas, tratando de limar todas estas pequeñas asperezas y todos estos puntos que aparecen en el camino. Esto está pasando también en otros deportes, evidentemente. Pero el béisbol, que es el que ataña este programa, eh, definitivamente va a tener algunos problemas más sencillos que manejar porque el béisbol tiene una sola cabeza, hay una sola cabeza del sindicato, hay una sola cabeza del sindicato de umpires, aunque no tiene tanta fuerza el sindicato de umpires como para poder ponerse a exigir, ellos más bien están ahí a la espera de lo que se decida en otras partes, pero sin duda alguna aquí va a haber muchos movimientos, va a haber muchas negociaciones y mucho trabajo de leguleyos a la hora de poder definir cómo va a volver el béisbol de grandes ligas y podemos ver algunas relaciones rotas lo más peligroso de todo esto es que se está dando a muy poco tiempo antes de la negociación del contrato en el 2021, y eso sin duda que podría dejar relaciones rotas entre los eh, trabajadores, que en este caso son los peloteros, y los dueños de los equipos. Ojalá y no sea así, porque antes de que comenzara el coronavirus existía una posibilidad real, cierta y notoria de que podía haber huelga. Estamos indagando un poquito en la vida de los jugadores que no son los del más alto target en el béisbol de las grandes ligas. Queremos saber cómo están pasando este coronavirus y cuál va a ser el futuro que ellos sienten que tienen por delante. Para ello vamos a hablar con el outfielder de los Marlins de Miami, el jugador Magneuris Sierra, procedente de República Dominicana. Magneuris está precisamente en ese limbo en el cual estás en el roster de 40, o sea, eres parte del equipo de grandes ligas pero sigues estando en las ligas menores y era el momento la invitación de estar allí en los campos de entrenamiento para ganarse el puesto. Mauna ¿cómo estás? Eh,
4: buenas, eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, ¿Sabes en lo que está pasando ahora mismo en la situación? que sí, estamos pasando los jugadores y todo. Es un momento, es un momento difícil. Con él, para uno que, que, que con él, él tiene que seguir haciendo su Ah. un poquito difícil pero eh, uno trata de, de, de hacer lo más posible de hacerlo claro
0: claro
1: es, es, es complicado, ¿no? Eh, inclusive tenemos algunos problemas para escucharte, Magneuris. Si te puedes poner el teléfono de otra manera, un poco más cerca, te lo agradecería. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona todo esto, Magneuris? Del eh, equipo se comunica contigo? ¿Te ha estado dando, eh, los, los trainers han estado hablando contigo, dándote instrucciones para que hagas ejercicio en tu casa? ¿Cómo funciona? ¿O tú estás por la tuya, por la por la vía libre?
4: No no lo lo, lo trainen, tra 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 nos mantenemos en contacto, Ay, ellos me mandan la información de lo que tengo que hacer en casa, Ay, y yo y yo hago lo, lo poquito que, lo poquito que, 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 puedo, que puedo sacarle provecho a lo, a lo que ellos me envían, lo hago aquí en casa.
1: ¿tú tienes algún espacio donde puedas por ejemplo tirar pelotas con alguien o algo así por ejemplo?
4: Sí, sí, yo tengo yo, yo tengo al, al cuñado mío que, que podemos lanzar y también tengo tengo una malla para batear también para saber para mantener el swing.
1: Y, pero bueno, todo esto necesita cocheo, ¿no? Que alguien te vea, te estás filmando, te estás grabando, estás haciendo algo para, para poder ver los detalles. ¿Cómo lo cómo haces tu trabajo normalmente? O sea, para que no se te dañe el swing, por ejemplo, si hay alguna mala maña, eh, explícanos un poquito.
4: Bueno, cuando yo siento que hay una mala maña, yo siempre me, me vivo grabando yo mismo. Veo los videos que anteriores, anteriores con lo, con lo, con lo, con lo de ahora y ahí, claro. y ahí me doy cuenta claro. que, que cambio hice, que, que maña estoy tomando, sabe, claro. algo para, para para no cambiar, para no cambiar mi estilo.
0: Oye, Mauner, ¿tú, ¿tú vives en Estados Unidos o regularmente cuando se acaba la temporada tú vives en, en Dominicana? Y mi pregunta es porque me imagino que te agarra esta situación de, del coronavirus en el medio de los campos de entrenamiento y, y como que no sabes si irte a Dominicana, si vives allá o vives en Estados Unidos y mantenerte aquí dependiendo de cuándo pueda volver a arrancar esto, ¿no? ¿Cómo te tomó esto?
5: A ver, esto
4: nos tomó todo eso, es verdad que sí. Bueno, yo, yo, yo vivo cuando se acaba la temporada y antes de empezar la temporada, o sea, yo, yo vivo aquí en, en Pembroke Pines.
0: Ah, tú vives aquí en Florida,
1: exacto. Sí, sí. Oye, estamos
0: cerquita, ahorita Yo también estoy en Pembroke Pines. <risa> De, que por ah, lo menos oye que por lo menos te, estás en tu casa no que, sí. digo que hay muchos peloteros que, que de pronto no han podido regresar a, a República Dominicana por toda esta situación mm. de los de los de los vuelos y demás y están como atrapados aquí no en, en Estados Unidos y viviendo toda esta situación eh, que no sabes cuándo esto va a arrancar
4: sí sí y yo yo lo entiendo porque es un poco difícil ¿sabes? Son, son personas que tienen su, su vida ya su vida ya en Dominicana y, y, ellos, y ellos vinieron con un propósito de jugar bébor, de echar a su familia adelante, o sea, ellos, ellos nunca se esperaban en esta situación lo, lo recomendable es que o sea, no, 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 no se pueda hacer más nada sino que, que hacen casa espera que pase
1: todo ¿Cómo funciona todo esto, Magnero? Tú te encuentras protegido en el roster de 40, pero, pero eh, te llegan los cheques, te, llegan, te llega el dinero, te lo depositan a tu casa, te han dicho algo de si van a parar en algún momento los pagos. Eh, ¿Eso te tiene preocupado? Has hablado con la asociación de peloteros. Háblanos un poquito de ese aspecto, de cómo lo están manejando y qué sabes tú del futuro tuyo en los próximos meses.
4: Bueno, eh. Sí, todavía sigo yo en el por gracias a Dios. Y pues respecto a los lo, lo pagos, no, no, ¿sabe? sabes, ellos, todavía no siguen, nos siguen siguen pagando, claro. Pero eso no nos preocupa tanto.
2: Gracias a Dios. Yo, yo tengo una pregunta un poquito más personal, porque obviamente no vives en un vacío y tienes familia en República Dominicana. Eh, yo tengo sí. varios amigos que tienen familia en República Dominicana y dicen que allá no ha sido tan afectada la sociedad eh, por el virus. ¿Qué, qué uh -huh. clase de experiencia has tenido tú con esta situación en República Dominicana?
5: Bueno, yo, yo entiendo que...
4: Que yo me entiendo y me siento contento porque no, no, no ha afectado, no afectado tanto como aquí a, pe, a pesar de de la, de la economía y esas cosas no no, no ha afectado tanto como aquí porque porque hay, hay, bueno ha afectado en un lugar más que otro pero a, a, a veces a, a, a veces la persona a veces no entiende y por eso que le, le pasan una cosa y eso a, eso a, a uno le molesta como dominicano
1: eh, tú estás igual que nosotros desde el punto de vista de información o te han dicho algo de, de, de cuándo podría ser que regresen te han dicho algo de cuándo podría ser que empezaron los trabajos te has comunicado con otros peloteros hablas con tus compañeros de equipo eh, cuéntanos cómo funciona todo esto de la información que llega de los equipos hasta ustedes bueno.
4: Eh, bueno, yo me he comunicado con, con, con algunos peloteros Y lo que me han dicho es que la temporada puede empezar eh, el primero, Para el primero de junio Algo así, más o menos No, no Están dando como un adelanto, pero no es seguro todavía, uh
0: -huh. sí, todavía ¿Y cómo te seguro. sientes tú al
1: respecto de esto? Eh, ¿Qué haces para entretenerte en tu casa? ¿Tienes videojuegos? ¿Cómo haces tú con todo esto? Bueno,
4: jugaba videojuegos. No hay muchas cosas que
0: hacer. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál De te gusta? ¿Juega que... a béisbol? ¿Juega a FIFA o qué? No,
2: ¿cuánto llamas FIFA? No, en, ¿cómo se llama? Endgame, Com Mortal
0: Kombat. Sí, este mismo. <risa> ese mismo. ¿Ese es el
4: que te gusta,
1: encanta. Mortal Kombat?
4: Sí, y carro, y. Y, y, y a ver, ¿qué fue el otro, el Ajá, Call of Duty.
0: Ajá, el Call of Duty, ese el, es bueno, sí. Sí, sí. Eh, no 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 queda no queda otra mi hermano. Te voy a hacer una pregunta que siempre he querido hacer,
1: Magneuri. Cuando tú juegas en la en ¿cómo se llama? en el PS2, en el PS4, en lo que sea. Yo, yo de esto sé poco, ¿no? Y, y estás jugando béisbol y viene a batear Magneuri Sierra. Eh, es, dif es diferente, es diferente la cosa. Oye, ¿tú le pones un énfasis especial o cómo lo manejas tú, bro? Porque, o sea, yo vi a Juan Soto en estos días que puso a batear a Juan Soto y metió un honrón como de 800, como 800 pies de distancia. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú le pones ese énfasis?
4: Bueno, bueno yo quiero, cuando yo quiero atacar, también le, le, le pongo su adrenalina. Sí, sí. Yo le lleno, yo le lleno todo ese circuito a eso
1: eso está muy a, divertido a, a, tú has visto, has visto la competencia que está haciendo Major League Baseball de, de los peloteros de grandes ligas eh, jugando el, el videojuego sí, sí lo he visto
4: <ríe> ¿Y, la, ¿a sí.
1: le, a quién, ¿y a quién le va? yo y a Soto ¿eh ¿Sí? sí? entonces entonces somos dos entonces somos uh -huh. dos. Oye, Magneuri, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Es un gusto. Por, por los Marlins, está jugando Ryan Stanek, que tiene dos victorias y seis derrotas. Y Juan Soto, uh -huh. en este momento, tiene uno y dos. Está ahí de penúltimo. Bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros, hermanito. Gracias, gracias
2: eh. Magneuri.
1: Gracias, gracias. Eh, continuamos hablando con este tipo de peloteros que no tiene absolutamente nada asegurado salvo que están en el roster de 40 y que tienen que saber y aprender Cómo manejar la situación del coronavirus porque no están tan claros en cuál es su futuro. Esta vez tenemos a, a Gerardo Reyes, un relevista mexicano del equipo de los padres de San Diego, para que nos hable un poco acerca de cómo están sus experiencias y detalles acerca de lo que es la vida de un pelotero que está en esa especie de paso entre el béisbol de las grandes ligas y la triple A. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Recta a Cien Millas. ¿Qué tal, Rodríguez?
5: Muchas gracias por tenerme en el programa, y pues viviendo el día a día, aquí seguimos en casa, estamos con familia y pues pendientes a lo que nos puedan decir los equipos de béisbol ahora.
1: ¿Estás aquí en los Estados Unidos, Gerardo?
5: No, ahora mismo yo estoy en casa, en, en, en México.
1: Ok, eres de, de Victoria, Tamaulipas. Cuéntanos un poquito cómo se está llevando la cosa allí, eh, en los alrededores de tu casa. Eh, ha, ¿Ha sido una cuarentena respetada? Pues lista. Con, más o menos, ¿cómo ha sido? cuenta.
2: Sí, eh,
5: aquí en la ciudad yo creo que lo han tomado muy bien este, las personas están haciendo caso y, y son pocos los, los casos que tenemos aquí en la ciudad entonces yo creo que se está llevando muy bien el, el programa de, de la cuarentena y pronto espero que salgamos ya de esto
2: Bueno, Gerardo, yo quisiera saber cómo estás tú en este momento manteniéndote en forma, qué ejercicios estás haciendo si estás guardando una, una dieta porque obviamente con el spring training eh, cortado y, y la temporada que no sabemos cuándo comenzar eh, te tiene que quedar en la parte de atrás de la cabeza que tienes que estar listo para cualquier momento que te llame
5: Así es, este, ahora mismo tenemos que estar listos para cualquier momento que nos salen y que tengamos que reportar para Spring Training, entonces uno tiene siempre pendiente que tiene que estar ya sea listo eh, físicamente y mentalmente aquí ahorita nosotros nos, nos mandan un, un entrenamiento personalizado dependiendo de, en la ciudad que tú estés y con lo, lo que tú tengas disponible para entrenar entonces yo creo que eso el equipo se ha, se ha portado muy bien con uno pues es que siempre nos tienen pendiente ya sea una dieta diaria o un entrenamiento diferente a todos los demás y pues es lo que estamos intentando hacer estar siempre alertas a las noticias y lo que nos puedan decir para estar mejorando y esperando una temporada este año
1: es decir, que tienes comunicación directa con trainers, pero también la tienes con, con el equipo, con los coaches, eh, digamos, para poder mantenerte no solamente, eh, digamos, que en forma, sino también metido dentro de lo que es el béisbol.
5: Así es. Este, nosotros estamos a una llamada, a un mensaje de distancia desde trainers hasta preparadores físicos, incluso coaches. Entonces, no no, no estamos tan solos. Este, yo creo que están ellos para lo, para lo mejor para nosotros y esa pues es opción de esperar
1: y que todo salga bien. Una de las cosas que, que, que vuelve más complicado, eh, por ejemplo, la situación tuya, ¿no? Y quisiera que me hablaras, eh, digamos que un poquito con el corazón. Eh, estás en el roster de 40 de los padres y fuiste a, a, una, a una pretemporada a luchar por un puesto en ese staff de picheo del equipo de los padres y como que se cortó eso, ¿no? Eh, cómo te sientes, cómo te hace eso sentir eh, pensar que de repente el eh, que no haya posibilidades de jugar nuevamente un sprint training te vaya a mandar a ti a un equipo de triple A sin, sin, sin tener el chance de demostrar las capacidades que tienes cuéntame un poquito acerca de eso
5: pues sí, las situaciones ahorita son un poco diferentes y vaya que no se ha vivido antes entonces intentamos este, ver la mejor manera de, de esto yo creo que el que tiene el talento y sigue trabajando como es, él siempre va a encontrar una oportunidad. ya si sea ahorita o más adelante, el, el talento que hay en el golpen en San Diego ahorita es es demasiado bueno y la competencia es demasiado buena. Pero eso mismo yo lo tomo como buena experiencia. Así como son ellos de buenos, yo yo tengo que ser al mismo nivel, al mismo nivel de, de calidad en el campo. Entonces tenemos que trabajar el doble.
0: Eh, oye, has estado eh, Al tanto de No Hay Béisbol Pero se está jugando un torneo de MLB The Show Donde Fernando Tatis Jr. Estaba representando A los padres Ya que no no podemos verlo en vivo Pues por lo menos jugarlo ahí en la plataforma
5: Sí, yo creo que es el más indicado Para, para jugar ese torneo eh, <risa> Él, él eh, Es bueno, claro. es bueno jugando Sí, sí él, él, él es el, el más indicado ya sea en el campo o en, o en el juego ese, porque él es el que más le pone adrenalina al juego, yo creo. Entonces, le pone a la,
2: la para vaina.
1: <risa> Oye, ven acá, y tú juegas, tú, tú, tú eres, tú, a ti te gusta jugar estos jueguitos de, de, de internet, de, 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 de SP y esas cosas.
5: No, vaya, yo soy más de pueblo, yo, yo, yo me gusta más andar afuera, no, no, no le sé tanto los videojuegos, por eso mismo te digo que él es uno de los más indicados y de los mejores.
1: ¿Y de qué, en qué te entretienes? ¿Montas caballo? ¿Qué cosas haces afuera?
5: <risa> pues, ¿qué te diré? Ahora con la cuarentena no se puede hacer nada, no se puede andar en, en ríos, en la calle, en, en ninguna cosa. <risa> Entonces, vaya, yo lo que busco es que se llegue a la hora de entrenamiento y eso es todo por el día.
1: Muy bien. Eh, con respecto a otras partes que tienen que ver con, con el negocio, eh, ¿te han hablado algo con respecto a, a, a los pagos, si, si los van a seguir recibiendo? Eh, Te han hablado? ¿Has tenido comunicación con la asociación de jugadores?
5: No, este, eso no tienen día a día. Eh, por el momento no se sabe cómo va a estar el resultado de de todo el año si vamos a tener temporada en realidad uno no, no no está tan pendiente de eso pues es día a día y en realidad uno no puede hacer nada más que esperar entonces eso es hasta que se dé un anuncio ya que lo que lo dé la MLB o la asociación la de pelotas
1: ¿Y has estado tirando pelotas? Bueno, un pitcher tiene que tirar pelotas, si no, claro. ¿cómo hace? ¿Tienes con quién
2: ¿Alguna terapia que está no. haciendo precisamente para mantener el brazo?
1: Claro,
5: eso es, tiene que hacerlo uno de perdido cinco veces a la semana, entonces intentamos, siempre tengo, por ejemplo, un amigo que es el que más me apoya, es con el que salgo, siempre va a ser con él ahora en cuarentena, no se puede estar moviendo uno mucho, entonces siempre es con él, intentamos salir lo menos posible para poder ir a entrenar a un cierto lugar y pues seguir tirando la pelota, porque ese brazo tiene que estar listo para cualquier momento.
1: Eh, jugar béisbol en México... Eh, después de la, de la temporada de Grandes Ligas, eh, está dentro de tu dentro de tu visión eh, jugar en la Liga Mexicana del Pacífico para bueno para poder suplir el tiempo de juego que no tuviste y ponerte en forma para la temporada que viene lo tienes ya previsto cómo 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 manejas tú esa, 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 esa visión de futuro de próximos de los próximos meses
5: pues sí gracias a Dios yo siempre he contemplado el invierno este, para mí se me hace algo indispensable para seguir aprendiendo. Ahora que se, somos nuevos en Grandes Ligas, pues tenemos que seguir aprendiendo de los, de los veteranos, yo creo. Y gracias a Dios, la salud me ha dado la oportunidad de, de jugar todos los años en invierno. Este, ahora uh -huh. con esta situación yo creo que va a ser un poquito más conveniente jugarlo. Este, antes se jugaba un mes, un mes y medio solamente para seguir aprendiendo el juego, yo creo que este año estaremos buscando jugar un poquito más de tiempo en invierno, entonces vamos a ver cómo está la situación a fin de año
1: Bueno Gerardo, espero que todo salga muy bien en el camino y que las grandes ligas te abran la puerta esta misma temporada, cuando arranque
2: Estás escuchando Recta a 100 Millas La trivia medio tibia.
1: La pregunta de hoy en nuestra tibia medio tibia es ¿Quién fue el primer afroamericano en jugar en el béisbol de Grandes Ligas? Era una pregunta con piquete, porque casi todo el mundo iba a decir Jackie Robinson. Por cierto, durante esta semana se conmemoraba el día 15 de abril, en el cual pues Jackie. Llegaba a las mayores y todo el mundo juega con el número 42 en las grandes ligas Pero no, la respuesta correcta es Moses Fleetwood Walker Walker llegó a las grandes ligas con los uh, Blue Stockings es decir, los Medias Azules, que formaron parte de la Asociación Americana del Béisbol. Y esto fue tan lejos como en 1884. Él y su hermano se convirtieron en los primeros afroamericanos en jugar en las ligas mayores. Esa organización estaba considerada junto con la Liga Nacional, como Grandes Ligas. ¿okay? Ya existía la, la compañía, la corporación llamada así. Durante su tiempo en el béisbol de Grandes Ligas, Moses, por supuesto, enfrentó... La animadversión de mucha gente. Había uno de los compañeros del que se llamaba George Mulane Que dijo esto, imagínense. Era el mejor catcher con el que he trabajado. Pero no me gustan los negros. Así que lo que él me pidiera como catcher. Yo igual lanzaba lo que me daba la gana. Así que más de una vez... Terminó golpeando a su receptor. Bien, mis queridos amigos, y esto es todo en esta emisión de Recta 100 Millas. Espero que estén cumpliendo con los condicionamientos de las autoridades en sus diferentes lugares y que se cuiden mucho porque nos hacen falta. Yo, por mi parte, les deseo que tengan una semana para dar Grand Slam.